0: With Papen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Snogcast, bevor jetzt gleich alles anfängt, habe ich eine persönliche Bitte an euch und zwar, wenn euch der Snogcast gefällt und ihr viel Freude an ihm habt, ihr schon sehr viel lernen konntet darüber, dann würde es uns unglaublich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes schreiben könntet. Gebt uns da gerne ehrliches Feedback, das würde uns unglaublich pushen im Algorithmus, da ja, würden wir einfach vorankommen und das würde uns sehr viel bedeuten... und so können wir auch in Zukunft immer mehr und mehr Podcasts machen. Deswegen schreibt eine Bewertung bei iTunes, das würde uns sehr freuen. Das ist der erste Link in den Show Notes Vielen Dank für den ganzen Support. Ja, worum geht es heute? Es wird, oder ihr werdet es gleich hören, es geht um das Thema Amazon FBA. Wir sind ja vor allem bekannt dafür, dass wir sehr stark bei Amazon sind, sehr viel Wissen darüber haben. Und wir machen ja jeden Sonntag den Snox Coffee-Treff. Und zwar bedeutet das, hier kommen jeden Sonntag in unsere Büroräume, kommen etwa, boah, heute war ein neuer Rekord. Es waren so 40, 50 Leute, Gründer, aber auch einfach Gründer-Interessierte, Business-Interessierte, wissbegierige Leute, kommen hier zusammen, trinken geilen, geilen Kaffee und tauschen sich aus. Also, ich hasse dieses Wort Netzwerken oder Netzwerkevent, das ist so abgetroschen Und ich selber bin gar kein Fan davon, aber man muss sagen, und deswegen habe ich das Ganze auch ins Leben gerufen. Ist es ist, wenn man ehrlich sind, eine WhatsApp-Gruppe mit über 100 Leuten drin. Und wir treffen uns einmal die Woche und tauschen uns aus, stellen uns gegenseitig Fragen. Es ist eine mega geile Community geworden. Wir machen das jetzt, oh, ich weiß nicht, sechsten, siebten Mal heute war mega geil. Und jedes Mal auf diesem Snox Coffee Treff ähm, gibt es auch ein bis zwei Live-Podcasts, also ja, einfach wir nehmen Podcasts auf und tauschen uns gegenseitig darüber aus. Und das heutige Thema, über das wir uns ausgetauscht haben, war Amazon FBA und zwar waren viele Leute heute da und ich merke das immer mit ihren Fragezeichen im Gesicht, die mir Fragen über Amazon stellen möchten Und genau darum ging es heute. Es waren, ich glaube, sechs, am Ende sogar sieben oder acht äh, Amazon-FBAer, die mir sämtliche Fragen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob es wie schalte ich richtig Werbung, wie wichtig ist das Thema Brand Building, wie source ich richtige Produkte, also wirklich querbeet, die sechs Jungs konnten mir alle Fragen stellen, was sie hatten, ich habe Rede und Antwort gestanden. Ich finde, es ist ein richtig guter Podcast geworden. Es sind wirklich 50 Minuten 1A-Content. Und wer bei Amazon verkauft, ist es ein Must-Have, das Ding jetzt zu hören. Und für alle anderen, ich glaube auch, super gut, um Motivation zu tanken. Und auch mal zu sehen, was bei Amazon wichtig ist. Und mit was für Thematiken und Fragestellungen äh, sich Amazon-Verkäufer auseinandersetzen. Jetzt habe ich lang geredet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und jetzt let's go. Ja, coole Runde. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Ich sehe hier einige fragende Gesichter. Heute geht es darum, ihr könnt mich alles fragen ums Thema Amazon FBA. Ihr seid alle Seller. Vielleicht könnt ihr jeder sich mit einem Satz kurz mal vorstellen, so was er macht, wie er heißt und... Ich weiß, die Amazon-Seller sind ja immer eher passiv, was sie verkaufen, aber vielleicht könnt ihr sagen, in welche Nische Richtung oder sonst was es geht. Let's go!
1: Ähm, servus, ich bin der Max. Ähm, ich bin 36 Jahre, mache jetzt ein bisschen Amazon FBA berufsbegleitend und ähm, habe mich auf die Nische Kleber spezialisiert. Am Anfang ein bisschen so ein Test, um mal reinzukommen. Und mittlerweile habe ich ein paar mehr Produkte, ein paar mehr Kleber und. Das Ganze wächst eigentlich ganz ordentlich, aber die nächsten Schritte werden immer wichtiger und deswegen kommen natürlich einige Fragen auf.
0: Geil, Mann. Schön, dass du dabei bist.
2: Ähm, ja, ich bin der Julian, bin 22 Jahre, Jahre, Jahre jung ähm, und bin im Bereich Reisezubehör, versuche jetzt aber langfristig mehr Richtung Rucksäcke, Taschen für den Flugzeugreisen zu entwickeln. Und das Ganze halt eben sehr aus dem nachhaltigen Aspekt, also sprich aus recycelten Plastikflaschen. Und ja, ich es auch Bäume für die Produkte, die ich verkaufe. Sau Und geil. Also für jedes Produkt, das ich verkaufe, ein Baum, hab da schon jetzt ähm, sehr, sehr viele Tausend gepflanzt, ja. Und Macht das ist man so, das dann
0: über so Agenturen oder wie beauftragst nee, hab, du das?
2: Das ist eine Non-Profit-Organisation, die unterstützt ja. sich quasi direkt, also, dass ich das in der Hand habe, wo mein Geld hinfließt. Ähm, ja, Lega. das ist so meine Vision einfach, ähm, irgendeinen Input oder in die Welt zu schaffen, irgendwie da was zu verändern, einen Fuß, Fußabdruck zu hinterlassen, genau.
3: Das geil, hm?
0: cool, schön, dass du da bist. Danke.
3: Also ich bin der Gaurav, ich bin 22 Jahre alt, und äh, wir haben Shisha-Kohle immer sehr viel offline verkauft. Oh und ja, ich
0: habe da einiges gehört, Mann. Das ist der Shisha-Kohlen-King hier.
3: Genau, und seit ein paar Wochen verkaufen wir die halt auch auf Amazon. Und Geil. Ja, genau.
0: Fett, Mann. Ich bin gespannt. So, die Nächsten.
4: Servus, ich bin der Alex. Ich bin 23 Jahre und habe vor ca. 30 Tagen mit meinem ersten Produkt auf Amazon begonnen. Also den circa Launch 30 gemacht. Tagen, 30 er weiß Tage. ganz genau, welcher <lacht> Tag es ist. 31 Tage. Ich wusste. Ja, und äh, komme jetzt auch schon bestimmt das fünfte Mal hier nach Mannheim zum Snox Coffee treff Geil, Mann. Und freut mich wieder, von Herzen wirklich. Immer wieder super hier.
0: Geil. So, der eine noch bescheiden ganz hinten.
5: Hi, ich bin André, ich bin auch 22 Jahre alt und ich habe noch kein Produkt bei Amazon draußen, ich studiere im Moment BWL, ähm, aber ja, ich möchte quasi alles wissen, was sich um das Thema dreht, Hab viele Fragen, weiß vieles noch nicht, deshalb hoffe ich hier was mitnehmen zu können. Auf jeden Fall.
0: So, wer will die erste Frage stellen? Also die Runde geht heute rum. Ich habe gesagt zu allen, die können mir alle Fragen stellen. Hier beim Snox Coffee Treff kommen auch immer viele Amazon-FBA-Seller. Und ich sehe das immer in den Gesichtern so ein riesengroßes Fragezeichen und so, oh, soll ich den Johannes jetzt fragen oder nicht? Und jetzt habe ich gedacht, lasst uns doch einen Podcast draus machen, dann kann man mal real talk, kann wirklich alles fragen, was so einem auf dem Herzen liegt. Deswegen, ich bin gespannt, was ihr habt. Lasst uns loslegen. Du hast das größte ja. Fragezeichen. Ja, also ich habe
3: eine Frage direkt an dich. Ja, also du bist der ja erfolgreicher Amazon-Zeller und wenn du jetzt nochmal neu starten würdest, was würdest du anders machen? Wie würdest du besser da rangehen oder so ein Tipp vielleicht einfach nur für uns?
0: Gute Frage. Ich bin, generell bin ich ein Mensch, so ich bereue gar nichts und ich, ich würde es genauso wieder machen. Was ich aber jetzt so in der Zeit gelernt habe oder was ich anders machen würde, bei Amazon, ich würde, glaube nur noch auf relativ große Produkte gehen. Ich würde nicht mehr so viel, in Anführungszeichen, Kleinscheiß machen. Um konkret zu werden, wir haben Schnürsenkel, dann hatten haben wir Schnürsenkel angefangen und dann haben wir aber sechs, sieben verschiedene Arten von Schnürsenkeln gemacht und da gab, waren einfach drei, vier dabei, wo so am Tag drei Sales ging. Und das würde ich nie wieder machen. Ich würde nur noch in Nischen gehen, irgendwie wo der Bestseller mindestens mal 5.000 Euro Umsatz macht. So Alles drunter macht keinen Sinn, weil da ist dein Arbeitsaufwand so hoch und wenig Return. Und gerade wenn du skalierst, also wenn du da mehrere Produkte hast und ganz viele so klein scheiße, das war bei uns auch so, ey, da kommst du zu gar nichts mehr. Und de, da muss man sehen, wirklich so Opportunitätskosten. Dann hast du nicht mehr den Fokus auf die wirklich wichtigen Produkte. So war das bei uns auch eine Zeit lang, wir haben nur skaliert über mehr, 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 mehr Produkte und es war teilweise egal, wie klein die waren und dann ja. hatten wir so 30, 35 Produkte bei snox Online, aber ey, Stand heute machen die besten 3, 4, machen irgendwie 95% des Gewinns aus und das war so das größte Learning, gar nicht so wie viele sagen, immer nur mehr, 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 mehr Produkte, sondern ich würde eher mit kleinen Produkten anfangen und dann von der Größe, vom Marktpotenzial immer größer werden und versuchen darüber zu skalieren. Also über immer größer werdende Produkte und gar nicht nur zwingend in die Breite.
2: Ja, Man hat ja dann noch mehr Potenzial eben dann, ne? weil sonst hat man eben kein Potenzial mehr zu wachsen mit dem Produkt Ja. Ähm, und da hat man dann eben noch Potenzial, einfach ja. darüber zu skalieren
0: noch. Safe. Was ich auch immer mache, um bei dem Thema skalieren zu bleiben, wenn ich dann ein, zwei Produkte in einer Nische habe, also jetzt nicht nur bei Snox, sondern wir haben ja zum Beispiel auch unsere Babyfirma, Pihu. Und wir haben dann mit einem, äh, drei Produkten angefangen. Wir hatten einen Matratzenschoner, wir hatten so einen Rücksichtsspiegel und so ein Sicherheitsset. Und dann haben wir gesehen, okay, das Sicherheitsset geht am besten. Da sind wir auch Bestseller geworden. Also der, in dieser Nische haben wir einfach super schnell, sage ich mal, es geschafft, irgendwie die ganzen Sachen umzusetzen und Umsätze zu fahren. Und dann versuchen wir zu skalieren, erstmal auch in dieser Nische. So, wir, wir verkaufen jetzt oder noch zahlreiche andere Produkte, um dieses Sicherheitsset herum. Also da machen wir irgendwie Steckdosenschutz, irgendwelche Kanten. Ich bin da nicht so ganz im Thema drin, aber wir versuchen dann immer relativ stark diese Nische abzudecken, dass wenn jemand irgendwie. Baby-Sicherheitsset sucht, dass er irgendwie fünf Listings im Optimalfall von uns sieht, weil wir komplett diese Nische dominieren. Was wir aber dennoch nicht versuchen, dann das Produkt nur aus Prinzip zu launchen. Wenn das zu klein ist, diese Nische, also wenn jetzt der Steckdosenschutz, der Bestseller nur 2000 Euro Umsatz macht, dann würde ich es nicht machen. So. Also, das habe ich gelernt, nicht nur aus Prinzip Produkte zu machen. So. Am Ende des Tages musst du Geld verdienen und ja. Und wie siehst du dann so den
2: Weg dorthin in einem großen Markt, ähm, da einfach dann Bestseller zu werden, wenn alle anderen mehrere hundert Bewertungen haben, die richtig viel Umsatz machen, über Optimierung beim Produkt selber, auf Produktebene oder dann durch Bewertungen
0: oder? Genau, also das ist natürlich so diese, also das ist immer eine Frage, die mir super oft gestellt wird, so ja. wie werde ich Bestseller, ja, wie schaffst du ja. meine Umsätze zu steigern, das ist eine Frage, du kannst das nicht in einem Satz beantworten, was... Amazon selbst auch immer auf ihren, wenn ich dort Vorträge halte, was dort immer gezeigt wird, ist so ein Wheel. So, wenn du mehr Bewertung hast, dann ist deine Conversion besser, dann machst du mehr Verkäufe, dann kriegst du mehr Anfragen, dann steigst du im Listing. Also, was ich damit sagen will, es ist so, ein großes Rad, das besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Rädern. Und man kann nicht sagen, das eine ist das Allerwichtigste und das andere ist unnötig. Was ich super wichtig aktuell finde oder was ein sehr großer Hebel ist, ist einfach Werbung auf Amazon. Darüber kann man am meisten wachsen. Viele Seller, wo... Was ich sehe, beschäftigen sich unglaublich viel mit SEO auf Amazon. Also die optimieren irgendwie 300 Mal ihren Titel im Monat in den 31 Tagen, wo sie jetzt online sind. Verändern sie sau oft den Titel, sau oft die Bullet Points, Produktbeschreibung. Probieren da unglaublich viel aus. Wissen aber nicht, wie Werbung funktioniert. Also was wir immer machen, wir setzen irgendwie ein Listing einmal auf und wir optimieren das vielleicht auch einmal im Monat. Gehen wir drüber, gibt es ein neues Keyword oder sonst irgendwas. Aber sonst so die größte Zeit, die wir aufwenden, ist in Advertising und Etienne sitzt ja auch hier von Purelei im Raum und er, auch, auch er macht ja zum Beispiel die Webseite, die natürlich ändert man da auch mal Bilder, aber so die größte Zeit, wo wir immer unsere ganze Zeit reinstecken, ist in Advertising und ins Marketing und da müssen sich auch noch Amazon-Seller hin entwickeln, dass sie viel, viel mehr Zeit in Advertising, Marketing stecken und gar nicht so viel Zeit in so, in Kleinigkeiten. So, ob ich im Titel mal Wörter umdrehe oder mal, jede Woche meine Bullet-Points neu schreibt. Das ist nicht der Hebel, der deine Sales krass nach vorne bringt. Aber mal deine Werbestrategie zu überdenken... und irgendwie jede Woche versuchen, meine Werbung zu optimieren. Das kann ein enorm krasser Hebel sein. Und gerade bei uns in den letzten Wochen, wir haben neue Sachen bei PPC rausgefunden... die bei unseren Produkten gut funktionieren. Dann sehen wir wirklich, von Woche zu Woche Wachstum du mal um 20% so. Wenn du schaffst, da irgendwie geile Sachen herauszufinden. Und das habe ich in den drei Jahren, wo ich jetzt Amazon mache, noch nie gehabt, dass ich einen Titel umgeschrieben habe und dann sind meine Sales in der Woche drauf und 10, mhm. 20% gestiegen. So, nee. So Titel ist schön, das muss auch passen, aber das ist niemals der kranke Hebel.
1: Können wir dann noch ein bisschen ins Detail einsteigen, weil Amazon Marketing ist ja mittlerweile, hat es ja mehrere, mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann. Es gibt PPC ja. generell, es gibt äh, äh, Brands.
0: Sponsored Brands.
1: Sponsored Brands, genau. Und ähm, dann hast du ja noch die Möglichkeit, irgendwie über SEO auf deine Marke und du kannst dann Amazon, deinen eigenen Amazon Store ja. pushen. Also, ich glaube, der ganze Fokus liegt momentan auf PPC. Ja. Ist echt das richtig?
0: Ja, also man muss sagen, es gibt verschiedene Werbeprodukte, wie du es gerade genannt hast. Um das nochmal aufzu. es gibt Sponsor-Products, also die sind einfach, wenn man in die Suche eingibt, irgendwie Socken, dass man dann als gesponsertes Produkt kommt. Es gibt PTA, das sind Produkt-Targeting-Ads, das sind auf den Produkt-Detail-Seiten, ist unten so ein Banner, wo gesponserte Produkte zu diesem. Dann gibt es PDAs, das sind, die werden immer weniger, das ist ähnlich wie PTAs, die werden auch auf der produkt -Seite angezeigt. Und als letztes Format gibt es noch Sponsor-Brands. Das sind so Headline-Banner, Headline-Search-Ads hießen die früher. Nur, dass wir da alle kurz auf einem Stand sind. Was bei uns am meisten Umsatz macht, ist definitiv Sponsor-Products. Also diese ganz einfachen, was jeder macht, das ist der Hauptumsatztreiber. Wie kommt das? Weil die einfach die beste Relevanz haben und für den Kunden auch am natürlichsten sind. Und auch am nachhaltigsten. Also was wir machen, so vom um konkreter einzuwerfen, Konkreter zu werden, vom Marketing-Töpfen versuchen wir so 80 bis 90 Prozent von unserem ganzen Werbebudget auf Amazon fließt wirklich in diese Sponsor-Products-Kampagnen rein. Warum? Weil die erstmal am besten konvertieren, somit hast du in der Regel die beste Performance. Es ist natürlich super unterschiedlich von den Keywordern her, aber hier hast du einfach die besten Klickkosten. Dann zusätzlich hast du hier fast am meisten Mögliche Platzierung. Zum Beispiel, diese Headline-Banner kannst du halt pro Keyword, gibt es nur einen Headline-Banner. Bei den Sponsor-Products gibt es auf einer Seite so zwischen vier und zehn Plätze. Dadurch können auch vier bis zehn Leute irgendwie angezeigt werden. Dadurch sind die Kosten einfach geringer. Und das letzte muss man sagen: Sponsor-Products hat den größten Impact auf den Algorithmus. Nochmal wiederholen: Sponsor-Products hat den größten Impact auf den Algorithmus. Es bringt nämlich nichts, zum Beispiel. Diese Headline-Banner haben eine super niedrige CTR, also eine Klickwahrscheinlichkeit. Die Sponsor-Products, die liegen bei, je nach Keyboard hier wieder und je nach Relevanz, aber zwischen 1 und 3%. Die Headline-Banner werden unter einem Prozent geklickt. Deswegen hast du, spricht man hier auch bei den Headline-Banner eher so vom Marketing, weil dann kannst du dein Logo noch anzeigen, dann bleibt es so im Gedächtnis. Ja, aber impression was, halt, ne? Wie aber bitte?
2: noch zusätzliche Impressionen. Genau ja, Einmal Headline-Banner, dann äh, PPC eben oder ähm, Sponsored äh, Products und dann noch
0: dein dann. Ja, meine Meinung ist nur so zum Brand-Building, das ist wieder ein anderes ja. Thema. Ich bin, ich glaube, das beste Brand-Building, was du machen kannst, ist, wenn ein Kunde dein Produkt kauft und in der Hand hat. So eine Impression über einen Headline-Banner, so was ist das für ein Brand-Building? Das ist cool, mhm. dass er mal meine Marke gesehen hat, aber ey, im Verhältnis dazu, dass er. Also konkret, wenn er über einen Headline-Banner nur immer wieder meine Marke sieht, ist das besseres Brand-Building oder ob, dass er definitiv mal über Sponsor-Products mein Produkt auch wirklich kauft mhm. und von der Qualität überzeugt ist. Deswegen ist mein Nummer 1 Headline bei Brand-Building auf Amazon ist, versucht Produkte zu verkaufen und dann auch noch ein geiles Produkt zu liefern, weil das ist das beste Brand-Building, was du machen kannst. So, wenn der von uns Socken kauft und dann super zufrieden ist mit den Socken, dann kauft der wieder Socken. Socken von uns, weißt du, so, das ist das beste Brandbuilding und nochmal konkret auf deine Frage einzugehen, ich würde möglichst viel Geld investieren in äh, Sponsor-Products, so, das bringt am meisten für den Algorithmus und man, was ich auch hier gucken würde, dass ich vor allem auch in Hauptkeywörter sehr, sehr viel Geld investiere, auch wenn ich damit vielleicht gar nicht profitabel bin, eher Break-Even fahre, weil es halt nachhaltig ist, dass ich in den Rankings nach oben komme. So, das machen viele falsch, die schalten zum Beispiel Sponsor-Products dann sehr stark auf, bei unserem Beispiel Puma-Socken. Aber ich werde organisch niemals schaffen, bei Puma-Socken auf Platz 1 zu sein, da werden immer Puma-Socken bleiben. Deswegen bringt es mir hier nichts, unglaublich viel Geld zu investieren, sondern ich packe lieber dieses Geld bei Puma-Socken, was ich hier ausgebe, packe ich lieber auf das Hauptkeyword Sneaker-Socken, dass ich bei Sneaker-Socken oben bin und es ist immer sehr produktabhängig, aber... Generell kann man sagen, am meisten Geld in Sponsor-Products investieren, in die haupt keywörter vor allem und gucken, dass ich da dadurch nachhaltig nach oben komme. So, alles andere ist nice to have, aber gerade wenn man noch am Anfang ist und vielleicht auch nicht zu viel Marketing-Budget hat, dann würde ich mich darauf konzentrieren und versuchen auch, dass ich darin richtig, richtig gut werde, weil darüber kann ich auch unglaublich viel verkaufen.
5: Ich hätte eine kurze Frage. Ja. Ich habe jetzt, ich mache nebenbei, habe ich so ein kleines Gewerbe und da, mache ich so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung und muss unter anderem für Instagram Werbung bewerten. Und jetzt habe ich da letztens gesehen, dass einige Private-Label-Seller ihre Werbung auch auf Instagram schalten. Mhm. Macht sowas überhaupt Sinn? Weil ich denke mal, den Nein. allergrößten Impact hat man ja auf jeden Fall auf Amazon direkt.
0: Ja, also hier gibt es auch in der Szene so ganz unterschiedliche Ansichten. Ich bin der absoluten Meinung dass es der größte Schwachsinn ist, Facebook- oder Instagram-Werbung zu schalten, wenn man kein Facebook-Pixel hat. So, wie soll das gut funktionieren? Also, was sie ja machen, du, die schalten Werbung auf Instagram und leiten das dann aufs Amazon-Listing weiter. Aber wer jeder, der mal eine Webseite betrieben hat und darüber Facebook-Ads, du hast dann einen Pixel und dann kannst du diese Daten zum Beispiel für Retargeting nutzen, dann weißt du auch, wie viele Leute gekauft haben, was passiert ist. Das alles weißt du nicht. Was machst du im Endeffekt? Du knallst irgendwie Traffic auf dein Listing. Du hast keinen Plan, was da passiert. Und dann muss man sich auch immer überlegen, so für was wertet Amazon wichtiger? So, Werbung innerhalb der Plattform, wo sie am meisten Geld verdienen oder Werbung oder Traffic von außerhalb. So, Du wirst immer, wenn du das gleiche Geld investierst innerhalb von Amazon, viel, viel größeren Erfolg haben, als das Geld jetzt in Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, keine Ahnung, was zu investieren. Deswegen, ich finde es absoluter Schwachsinn, externen Traffic auf Amazon zu leiten, wirklich überhaupt nicht. Ich, ich kenne auch so diesen Satz, So,
2: ähm, schaut mal nach wie viel ihr Geld quasi mit PPC verbrannt habt oder ich sag mal verbrannt oder ausgegeben habt ja. und um wie viele Einheiten wirklich tatsächlich darüber verkauft werden. Und wenn man das Geld jetzt in Facebook investieren würde, das halt viel mehr Einheiten schwach sind. Äh, sehe ich aber auch so wie du, dass das eigentlich also ja, macht ja auch Sinn, dass Amazon natürlich die eigenen internen viel mehr unterstützt wie oder die, die Verkäufe viel höher werden wird wie
0: irgendwie ein externer Verkauf. Ne? Ja, vor allem mal äh, ganz einfach nur logisch nachdenken, wie die Conversion Rate ist. Wenn wo ist die Conversion Rate höher? Also die Kaufwahrscheinlichkeit mhm. vom Kunden. Wenn er innerhalb von Amazon, so wann geht er auf Amazon, wenn ich Bock habe, irgendein Produkt zu kaufen? Wenn ich dann eingebe, Socken und dann kommt mein Produkt als Werbung angezeigt, ist da die Conversion Rate höher oder wenn ich gechillt abends im Bett lieg, Instagram durchscroll und dann eine Ad zähle. so und dann muss man auch sagen, bei Facebook, Instagram konkurrierst du mit anderen Leuten, die auf ihren eigenen Online-Shop irgendwie den Traffic leiten und dadurch auch ein Facebook-Pixel haben und genau sehen, was mit den Daten passiert. So, mit denen konkurrierst du ja und die haben viel mehr Wissen und Daten über die Nutzer und können somit die Ads auch viel besser optimieren. So, deswegen wirst du da immer verlieren am Ende des Tages. Deswegen die Zeit, weil Facebook, Werbeprodukt und Instagram ist ja auch viel, viel komplexer als jetzt Amazon und die Zeit alleine, die ich mich da reinfuchsen würde, um irgendwie Facebook-Ads oder Instagram-Ads zu lernen, wenn man die gleiche Zeit einfach nur in Amazon-Werbung steckt, hast du zehnmal größeren Erfolg.
2: Johannes, ich habt noch eine Frage zum Thema PPC nochmal. Ja. Ähm, auch relativ basic, aber ich wollte es mal hören, wieso, wie, wie ihr das so macht. Wenn ihr jetzt manuell die äh, Kampagnen optimiert, ja. über kein Tool, ähm, welchen Zeitraum wählt ihr da? Nehmt ihr einmal mal Short-Term, Short wie alle immer sagen, so ein, zwei Wochen Zeitraum. Mhm. Aber dann geht er ja die ganzen die ganzen Langzeiteffekte dadurch verloren oder können, habt ihr gar nicht einen Blick? So. Das heißt, macht ihr dann Langzeit einmal von Laufzeit der Kampagne bis und einmal nochmal zwei Wochen oder wie optimiert ihr da? das gleichzeitig oder nacheinander?
0: Ja, ey, super gute Frage. Das ist eine sehr starke Ermessenssache und es ist sehr wichtig, auch Longterm die Sachen sich anzuschauen und vor allem auch in Intervallen. Konkretes Beispiel, unsere Invisible Socken, da geht im Winter gar nichts. Also wirklich gar nichts. Verkaufen wir fast null. Deswegen funktioniert auch die Werbung. Im Winter können wir nicht mit unsichtbaren Sneaker Socken auf das Keyword Socken Werbung schalten, weil im Winter die Leute, die nach Socken suchen, wollen keine irgendwie unsichtbaren Sneakersocken, da frieren allen die Füße. Deswegen performt es im Winter gar nicht. Allerdings im Sommer performt es unfassbar gut. Deswegen muss man sich genau so die Zyklen anschauen, so wann was wie gut äh, performt. Wir gucken uns dann genau an, vor allem bei großen Keywords auf Zeitebene, wann performen die gut. Also erstmal hier diese Saisonalität mitnehmen ist super wichtig. Aber generell, wenn wir jetzt unsere wöchentliche Auswertung machen, gucken wir uns auf jeden Fall die letzten sieben Tage an und entscheiden dann, ob wir die Bits nach oben und dann nach unten machen und was wir dann immer machen, ist aber noch die letzten 30 Tage uns anschauen und dann gucken, äh, nehmen wir das Keyword raus oder was machen wir, also man kann das, wir haben da jetzt keine konkrete 1 zu 1 Regel, wir machen das sehr stark nach Gefühl mhm. und es ist, ist auch sehr stark von Produkt zu Produkt ähm, abhängig, weil wir auch unsere Produkte kennen. So unsere Invisible Socken sind BSR Platz 1 bei Bekleidung. Da können wir mal mehr Geld ausgeben und auch mehr austesten. Wie jetzt andere Produkte, die weniger Sales machen, da cutten wir schon früher die Ads nach unten oder stellen äh, schnell mal was
2: aus. Was heißt, ihr macht dann sieben Tage ab jetzt quasi und macht nicht irgendwie, weil man sagt doch immer, das braucht noch zwei drei Tage, bis die Sales. Doch doch, die, das machen wir. Machen
0: jeden Dienstag machen Janik und ich hier Auswertung und dann machen wir letzten sieben Tage, also für die letzte Woche Montag bis Sonntag. Man muss aber auf jeden Fall noch Montag Dienstag abwarten okay. wegen diesen ganzen Cookies und so, weil ja, da ja, noch Sales dazukommen.
2: Aber keine ganze Woche abwarten, ne? Nee, nee, braucht es man. nicht. So zwei drei Tage. Ja, oder so. mein, ja
0: Viele sagen, diese ganze Woche abwarten noch ja. wegen Kindle Ads, weil wenn hat jemand hier ein Kindle oder Nutzer? Ja, ja, und in Kindle werden ja auch so Werbebanner ja. angezeigt und die werden erst nach einer Woche dazugerechnet, also aber keine <lacht> Ahnung, das sind 0,5 Hast du mal was über dein Kindle gekauft? Nein. Okay. Ja, ich auch nicht. Also ich auch nicht. So. Danke, ja.
3: Okay, ja. Dann noch eine kurze Frage. Du meinst ja, Instagram-Werbung und Facebook-Werbung wäre halt nicht so sinnvoll wie Amazon-Werbung. Also, habt ihr
0: das will ich nur sagen, für einen eigenen Online-Shop, der shit so. Das machen wir auch ja. und das ist unser Wachstumstreiber, aber... Ich würde niemals Facebook- und Instagram-Werbung machen für Amazon-Produkte. Also nur, dass yeah. wir da von einem sprechen.
3: Ja, ich meinte das genauso eigentlich. Okay. Und dennoch habt ihr einen starken Instagram-Account. Und äh, hast du da Tipps, wie man ein Brand-Building über Instagram betreiben kann oder so also, Tipps dazu? Also ihr habt ja über 50.000 Follower. Und wir haben jetzt das Problem, wir haben so, glaube ich, 1.300. So, nee, 1.100, denke ich mal so. Und äh, dass man da so auf die hohen Zahlen kommt.
0: Ja, also ich glaube es wird überschätzt, ähm, wie wichtig Instagram-Follower sind und es wird unterschätzt, mit wie wenig Instagram-Follower man auch viele Sales machen kann. So, wenn es dir nur darum geht, viele Follower auf Instagram zu haben, dann würde ich Gewinnspiele machen. So, wir haben ja. einen irgendwie Nike, Jordan, Travis Scott verloren und haben dadurch 15.000 Follower auf Instagram gemacht. So. Und die liken auch, also wir haben das zusammen mit einem anderen Sneaker-Blog gemacht, und das könnte ich mir auch saugut bei euch vorstellen, dass ihr irgendwelche Shisha-Influencer oder so nimmt oder irgendwelche großen Shisha-Bars und dann verlost ihr irgendwie einen 200-Euro-Gutschein oder irgendeine krasse Shisha, dann werdet ihr sehen, da werdet ihr bestimmt 2.000, 3.000 Follower schnell machen. Die Frage ist so, wie wichtig ist das? Und mhm. eine ganz andere Frage ist für mich das Brandbuilding. so. Insta viele Instagram-Follower zu haben, heißt noch lange nicht, dass du eine coole Brand bist oder dass du als Brand wirkst. Was wir merken, was als Brand-Building einfach das Beste ist, was bei uns beim Team Snox am besten funktioniert, sind Stories aus dem Büro, super transparent und offen, sodass man uns kennenlernt, uns zeigt. Da habe ich das Gefühl, das catcht die Leute am meisten so. Jeder sagt mhm. so, ey, ihr habt so viel Spaß im Büro, das ist voll nice, ey, ihr macht ja immer coole Wetten und keine Ahnung was. Das sieht am meisten, also da merken wir so ein, zwei, drei coole Stories funktionieren viel, viel geiler, als den neuesten Yeezy jetzt in unseren Socken gemeinsam zu posten. Weißt du, weil ja. das siehst du siehst so auf so vielen Sachen. Also ich glaube, Brand Building 2019 auf Instagram sind instagram Stories und die möglichst irgendwie transparent, nah oder je ich nachdem... Irgendwas, ja. wofür deine Marke steht. Wir stehen halt irgendwie für ein junges Team, das offen, ehrlich, transparent ist und dann funktionieren solche Ads, äh, solche Instagram-Stories am besten und dann versuchen die Community irgendwie mit einzubinden. Aber sage ich mal, meine größte Expertise ist jetzt auch nicht in Instagram oder Instagram-Stories. So 50.000 hört, hört sich viel an, aber man kann auch schon mit 5.000 oder 10.000 kann man auch schon unfassbar viel Sales machen. Was schon einen Unterschied macht, wenn du Facebook-Ads schaltest, glaube ich, oder Instagram-Ads, dass du mal so 10.000 Follower hast, dann hast du schon irgendwie so einen Trust. Mhm. Und das würde ich, also dass ich mal 10.000 Follower habe, würde ich einfach mit ein paar Gewinnspielen pushen, gemeinsam mit Bloggern, Influencern oder so im gleichen Bereich. Ich würde jetzt niemals an deiner Stelle ein Gewinnspiel machen mit einem Sneaker-Blog und auch einen Schuh verlosen. So. Ja. Weil das bringt nichts für deine Zielgruppe. Aber ja. einen anderen shisha irgendwie, das sind ja die gleichen ja. Zielgruppe und das glaube ich kann super gut funktionieren.
1: Da möchte ich gerade mal einhaken. Ja. Ähm, es gibt ja das, du hast ja vorhin gesagt, Amazon FB, erstmal nur PPC. Ab wann macht das Brand wann, ab wann macht Brandbuilding, hat Brandbuilding einen Einfluss? Und ähm, fangen wir erstmal damit an. Ab wann hat Brandbuilding einen Einfluss auf deine Umsätze? Ab welchem Punkt?
0: Ich sage ab Tag 1 heutzutage, warum? Ich glaube, meine Headline, die ich zu allen Leuten sage, ich glaube, dass man in fünf Jahren bei Amazon kein Geld mehr verdienen kann, wenn man kein Brandbuilding hat. So, Weil es kommen immer mehr chinesischen Seller, es machen immer mehr Leute. Wenn du dich nur noch über den Preis differenzieren kannst, weil du keine Marke hast, dann wirst du in aller spätestens fünf Jahren auf Amazon kein Geld mehr verdienen. Deswegen hat ein Brandbuilding ab Tag 1, ab heute Einfluss auf deine Sales. Vielleicht nicht heute, so dass du jetzt spürst, dass deine Sales nach oben oder nach unten gehen. Aber nur Brandbuilding kann deine Existenz von deinem Amazon-Business in fünf Jahren sichern. Deswegen haben wir mit snox seit Tag 1 angefangen damit, weil wir gesagt haben, ey, unsere Kinder sollen auch noch Snocks tragen. So. Und das, glaube ich, nur ist mit Brandbuilding nötig. Und ich finde das super interessant, aktuell so die letzten Wochen und Monate die Entwicklung zu sehen, weil. Die letzten Jahre haben eher alle Leute so gesagt, ah, Brandbuilding, Amazon, äh, äh, äh. jetzt merkt man so diesen Shift in dieser ganzen Branche. Alle waren so auf Cashflow. Alle waren Cashflow. Johannes, ich mache einfach nur mehr Produkte, ich skaliere darüber so. Ey, ihr habt investiert so viel Zeit im in Brandbuilding, Instagram so. Und jetzt shiftet so das Ganze sich gerade. Auf einmal fangen die Leute an, ja, okay, scheiße, ich muss auch Brandbuilding machen. Und jetzt merken wir enorm so, was für einen Rückenwind wir haben, so was für eine Rakete in den letzten Monaten gestartet ist bei uns, weil wir so viel Brandbuilding gemacht haben. So, Wir sind auf Amazon die Nummer eins bei Socken. So, Keiner verkauft auf Amazon mehr Socken als wir. In Deutschland. In Deutschland. Keiner. Und wir sind mehr als doppelt so teuer als die Konkurrent. Und dann sagt, mir, sagt einer zu mir, dass der Preis der Hauptindikator ist. Indikator ist bei Amazon, das ist hey, nicht weiß, so. Ja. So Platz 2 im Sockenbereich ist jemand, der verkauft zehn Paar Socken für zehn Euro. Bei uns kosten sechs Paar 20 Euro. So wir sind mehr als doppelt so teuer, aber wir kaufen trotzdem viel, viel mehr. Und über den Gewinn, was wir machen im Verhältnis zu ihm, will ich gar nicht sprechen. Deswegen, Brand Building, Zeittag 1, hat es einen Impact. Und es wird noch viel wichtiger. Jetzt ist gerade noch die Phase, wo man mit anfangen kann. In drei Jahren ist der Zug abgefahren. So, wenn du keine Brand hast, wirst du auf Amazon nicht überleben.
1: Ähm, das kommt zum zweiten Teil meiner Frage. Ihr habt ja gesagt, bei den Instagram-Stories postet ihr aus dem realen Leben. Da habt ihr den meisten Return. Ähm, Socken sind ja ein relativ simples Produkt in der Anwendung. Du ziehst sie an und dann mhm. hast du halt deine Effekte. Wenn du jetzt einen... Ähm, beratungsintensiveres Produkt also wo man viele Fehler machen kann, wie ein Kleber zum Beispiel ja, sein ja. kann, ne? Im Wasser, wie ist es bei Wasser, wie ist es hier, wie ist es da, bringt es was wirklich Content zu liefern, wie man Kleber richtig anwendet, das als Story oder Instagram zu pushen?
0: Boah, schwierig, 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 glaube ich. Also, man kann ein Freak werden oder du kannst dich als Experte positionieren, der ja. beste Kleber Deutschland so, Ey, aber schwer und das auch zu skalieren, glaube ich, pff, nicht so einfach. Im Sockenbereich war es ähnlich, auch wenn sich das jetzt keiner vorstellen kann. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, so, werden wir die Sockenexperten in Deutschland? So, was macht den Sockenexperten <lacht> in Deutschland aus? So, so Keine Ahnung, keiner von uns hat einen Fußfetisch oder so, dass der jetzt da assi Bock drauf hätte. Also was haben wir uns überlegt? Wir haben gesagt, ey, lass unsere Story erzählen. So, lass doch erzählen, wie Felix und ich, wir zwei Cousers, eine Firma aufbauen. Wie ist unsere Reise so? Welche Pains haben wir? Welche Erfahrungen machen wir? So was haben wir gelernt. Genau deswegen machen wir hier auch diesen Podcast. Das ist auch gerade Brandbuilding für Snox so. Weil mhm. die Leute, die in dem Podcast hören, die sagen oder das erhoffe ich mir, ey, ich habe von Johannes über Amazon so viel gelernt, so wenn ich irgendwann mal Socken kaufe, dann kann ich das auch gleich von Snox machen. So, deswegen läuft eher dahin unser Brandbuilding und ich glaube die Allerwenigsten, die uns als Marke feiern, feiern uns wirklich jetzt nur wegen dem reinen Produkt, sondern ich glaube, vielmehr, die feiern uns wegen den Personen, die dahinter mhm. hinten dran stehen und nicht nur Felix und mich. Im Gegenteil, so wir wollen das ganze Team darstellen. So Wir sind inzwischen Team und. Unsere ganzen Erfolge sind zurückzuführen auf unser Team, weil wir als Team geile Arbeit machen und diese Story will ich einfach weiter und weiterführen und ich sag das, wie so eine Netflix-Serie will ich das aufbauen, so, dass man uns als Snox damit begleiten kann, wie wir deutscher Marktführer werden, so. Als Amazon FBA-Unternehmen mit einem Produkt gestartet, aber die letzte Staffel wird so sein, wie wir hoffentlich Falke irgendwie als deutscher Marktführer ablösen, so. Das ist brand was ich erzählen will und nicht... Weil ich ein Fußfetischist bin und sau Socken liebe. so. Ja, Apropos Team,
2: Johannes, du hast ja schon viele Mitarbeiter eingestellt, sag ich mal, oder da auch Erfahrungen schon gemacht. Yes. Ich stehe jetzt auch vor der Entscheidung, Mitarbeiter einzustellen und stelle mich so die Frage: entweder drei, vier Fre Freelancer Vollzeit. aus. Oder Vollzeit. Oder Vollzeitmitarbeiter Vollzeit. aus Philippinen. Okay. Oder ein deutscher Mitarbeiter. Deutscher Mitarbeiter. Das ist vier versus einen. Dann würdest du trotzdem
0: sagen: einen Deutschen. Ein Deutschen. Einer der, okay. Ein Deutschen. Ich. Ich bin der großen Überzeugung, das ist auch immer so die Frage, wo wir zu so hingehen, aber ich, ja. so guck dir die großen Unternehmen an so. Haben die philippinische Mitarbeiter und so mhm. sagt mir, ein richtig großes Unternehmen, das Multimillionen macht, nur auf der Basis von philippinischen Mitarbeitern. Das nicht falsch verstehen, wir haben auch die Mitch bei unserem Team, die unterstützt uns enorm, die ist auch in den Philippinen und ist quasi Vollzeit für uns und unterstützt uns enorm. Aber die Basis, der Kern, und der größte Erfolgsfaktor ist das Team, das Team Snox, das hier in Mannheim sitzt und natürlich auch Moritz in Bali, so der Kern, die sich auch zu 110% mit dem Unter und mit dem Unternehmen identifizieren. Und gerade wenn es der erste Mitarbeiter ist, ich weiß, wir haben uns damit auch sehr schwer getan, den ersten einzustellen und die Verantwortung für den zu übernehmen, mhm. ist hart. Es ist kein einfacher Schritt, es ist ein großer Schritt. Aber mach da lieber gleich, nimm einen Deutschen, das hört heißt sich so Asien, aber es kann natürlich auch irgendwie eine andere Nationalität sein, aber der möglichst nah an dir dran ist. Und ich würde auch keinen remote, remote so Das ist aber meine persönliche Neigung. Ich bin kein Freund davon. Ich habe so viele Calls, Videocalls mit sämtlichen Leuten irgendwie, Interviews, keine Ahnung was. so Meine Mitarbeiter möchte ich möglichst nah bei mir haben und möchte nicht auch noch mit denen nur in Videocalls hängen. so Weil dann wäre mein Arbeitsalltag den ganzen Tag irgendwie nur Videocalls zu haben. So stelle ich mir persönlich das nicht vor. Ich habe bei anderen gesehen, zum Beispiel bei Felix, der macht viel mit Moritz gemeinsam. Die callen halt drei, vier Stunden am Tag. So. Aber das ist nicht so, wie ich mir mein Arbeitsalltag vorstellen. Wenn du dir das vorstellen kannst, geht auch remote, aber ich würde auf jeden Fall jemand nehmen, der so zu 100% dein Unternehmen identifiziert und da auch Verantwortung vor allem übernehmen kann. Ja, bin ich voll bei dir. Ja.
5: Darf ich nochmal ganz kurz auf das Brand-Building zurückkommen? Yes. Also ich denke mal, das Wichtigste für die Kunden ist ja quasi die Emotionen, die die mit der Brand verbinden. Mhm. Also sind die zufrieden, ist das Produkt gut? Aber wie kann man denn das Ganze aufbauen? Also ist die Geschichte mit das Wichtigste, abgesehen von der Qualität der Produkte?
0: Also Qualität der Produkte und vor allem auch so Service und so, das wird krank unterschätzt. So Gerade im Amazon-Bereich, so einfach so Produkte, Produkte, Produkte. So von meinem chinesischen Produzenten hole ich mir das einfach, mein Logo drauf, fertig. So. Ey, das Produkt ist sau wichtig. Auch so für den Algorithmus und alles so Retourenquote und so, das unterschätzt man hardcore. Also man muss ein richtig geiles Produkt haben und es wird, nur wenn du ein Geiles Produkt hast, kannst du langfristig auch richtig erfolgreich sein. Ähm, deswegen Produkt ist A und O. Dann kommt auch noch Service. Also, wenn Leute dir schreiben, auch wenn sie unzufrieden sind, ist das immer eine Chance, um den irgendwie langfristig an dich zu binden. Bei uns ist es so, unsere neue Sockengarantie. Wenn du ein Loch hast, kriegst du immer direkt neue. So. Viele fragen, ja, warum macht ihr das? Ey, wenn jemand ein Loch hat und kriegt dann innerhalb von zwei Tagen neu, ist er so, wow, geil, Alter, ich kaufe nur noch Socken dort. So, und dann habe ich einmal eine ne Packung umsonst für den gegeben, aber dann ist ein Leben lang hoffentlich Kunde bei uns. So, und dann kommt die Geschichte danach. So, also als Amazon-Seller würde ich mich erstmal, weil das ja auch einfacher ist, meine Produkte optimieren, meinen Service richtig geil gestalten und dann fange ich an, die Geschichte zu erzählen.
5: Alles klar.
4: Ich gehe mal zurück zum Produktlaunch. Wie sieht für dich der perfekte Produktlaunch aus? Wie, auf, auf, auf was für Keywords setze ich? Wo nehme ich die Sales her? Mhm. Äh,
0: ich würde eher immer auf kleinere Keywords gehen. Also ich bin lieber bei einem kleineren Keyword, klein meine ich mit weniger Suchvolumen, bin ich lieber bei einem kleineren Keyword irgendwie Platz 1, Platz 2, als bei einem richtig großen Platz 10. so. Das ist einfach Fakt, weil die Verteilung der Sales ist ja... Ähm, der erste macht so ungefähr 60, 70 Prozent der Sales und dann geht es sehr schlagartig runter. So, selbst auf der ersten Seite, der auf der letzten Position ist, der ist quasi unsichtbar. So, deswegen würde ich immer lieber kleinere nehmen und darauf launchen. Und ich würde auch, wenn man das mit zum Beispiel Helium macht und sich anschaut, wie viele äh, ähm, Produkte muss ich weggeben am Tag, würde ich immer lieber zu viel weggeben. Also wenn da steht, irgendwie, um bei dem Keyword ganz oben zu sein, muss ich zwei am Tag die ersten acht Tage rausgeben, würde ich lieber drei, vier am Tag rausgeben, so dass ich safe bin. Und auf keinen Fall sage ich immer beim Launch äh, die Ruhe verlieren, so wenn nach den ersten drei, vier, fünf Tagen noch nichts passiert, einfach so weitermachen. Das geht ganz schlagartig. So, du bist noch nicht sichtbar am vierten Tag, am fünften Tag kannst du Platz zehn sein, am sechsten Platz acht und am letzten Tag bist du irgendwie Platz eins, Platz zwei und den Launch auch relativ ähm, flexibel gestalten hinten raus so wenn du merkst okay du bist noch nicht richtig sichtbar lieber noch drei vier Tage bis das Spiel länger machen dass du nach oben kommst das ganze gepaart mit einer Super URL also oder einer Shop URL so dass man vorgibt bei irgendwelchen Keywords hochzukommen ja und im, in der Launch Phase egal wie auf jeden Fall so fünf bis zehn fünf Sterne Bewertung sollte man auch haben sonst macht das Ganze keinen Spaß bin ich ganz ehrlich also wir bei snox müssen wir das müssen das zum Glück nicht machen, weil wir eine krasse Brand haben. Dadurch können wir einfach über unsere Brand innerhalb von Amazon mit Cross-Selling können wir unsere Produkte enorm gut launchen. Und zum Beispiel unsere Unterhemden hatten am zweiten Tag schon über 30 Sales. Also das ging einfach super stark. Aber für alle neuen Seller würde ich halt gucken. Acht Tage lang super URL auf ein kleines Keyword so zu launchen. Und dann auch ab dem zweiten, dritten Tag würde ich auch mit PPC anfangen. Also direkt mit Werbung so. Nicht zu lange warten, lieber ein bisschen früher um dem Algorithmus gleich mal ein bisschen Futter zu geben. Aber erst wenn eine Bewertung quasi drauf ist. Ja, Spiegel. sonst verbrennst du so sehr viel Geld. Ja. Also ich würde schon gucken, dass halt wirklich nach zwei, drei Tagen Bewertungen da sind und sobald die erste Bewertung da ist, würde ich dann feuerfrei. Ja, wenn ich jetzt an mein erstes Produkt denke, ich
4: glaube, 31 Tagen? Genau, es waren, <lacht> genau, <lacht> <lacht> das waren äh, um die 230 Sales, die ich hätte generieren müssen in acht Tagen, das ist viel um zu Platz viel, 1 einzunehmen. Dann lieber
0: was Kleines nehmen so gar nicht auf die krass Großen gehen. So den Fehler sehe ich so oft. Ja. Wie willst du als neuer Seller mal 230 Produkte weggeben? What the fuck? Dann koste ich eins mal mindestens 5 bis 10 Euro. Ey, nur 2K für ein fucking Produktlaunch? Nee, wünsche ich nicht machen.
4: Bin auf Platz 4 jetzt gelandet.
0: Geil. Super. Und wie viel hast du weggegeben? Du weißt es doch ganz Genau.
4: Nee, <lacht> ich, weiß es, ich weiß es wirklich nicht ganz genau, weil ich finde Amazon auch etwas übersichtlich, unübersichtlich, wie das ist dann, ähm, was für Gutscheincodes wurden eingelöst ja, ja. oder woher kommt der Traffic, ja, deswegen, ich kann es echt nicht genau sagen, aber unterm Strich.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du Platz 4 warst?
4: Äh, vor zwei Tagen bin ich auf Platz 4 gelandet, Meine davor war ich Platz 5 recht lang.
0: Aber also nach dem Launch, wie lange hast du ihn gemacht, acht Tage oder wie viele?
4: Also, es war sehr umständlich bei mir. Ich, äh, ich habe eine Freundin, die ist auf Instagram sehr aktiv. Äh, allerdings eher so im Modebereich. Und ich bin ja. In der ist sie
0: was für Snooks?
4: Vielleicht, ja. Also, sie hat 80.000 Follower auf Instagram. Das ist richtig massiv so. Ja. Und, ähm, wir verstehen uns gut. Das hat mich kein Geld gekostet. Sie hat für mich ein paar Tage da immer mal wieder die Mühlen präsentiert. Und über ein Rabattcoupon haben wir das dann gemacht. Super URL. Well. Um, am Anfang war es gut, weil ich so um die 10 Sales pro Tag bekommen habe.
0: Das ist stark, also 10 Sales. Am es Anfang. ist aber
4: auch recht schnell wieder abgeklungen <lacht> und äh, da hatte ich dann auch Panik. Dann bin ich auch komplett durchgedreht, alles probiert, kurz mal Facebook ausgetestet und so. Das war natürlich auch umsonst, aber ich habe äh, querbeet habe ich meine Sales hergenommen, habe dann auch noch andere Mikroinfluencer angeschrieben, allerdings mit einer besseren Zielgruppe. Also so ja. Die, die, die Weight Watcher-Mamas, die irgendwie Kinder zu Hause haben und den ganzen Tag geil. auf Instagram kochen. Hat das ähm, geklappt? Nein, also es waren ein paar dabei, die haben das wirklich gut gemacht. Da okay. hat es auch funktioniert. Und dann waren halt auch ein paar dabei, Ja, die dachten sich, okay, geil, ich bekomme jetzt ein kostenloses Produkt. Vielen Dank, aber das war's dann auch. <lacht> die haben dann kurz ein Bild reingeschickt rein und haben gesagt, ah, guck mal da und das war's. es. Okay. Und das hat halt dann, also teilweise hatte ich dann über... Über so eine Mama auch null Sales. Andere ja. haben mir halt wirklich 12, 13, 15 Sales gebracht. Okay. Ja, was Aber war eigentlich
0: meine Frage ursprünglich? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Platz 4 ist ja Baba. Also gerade wenn du auf einem richtig guten Keyword gelaunt ja, hast, finde ich Platz 4 ist super. Wenn du jetzt noch PPC ballerst und so. Und dann long term in einem Monat vielleicht Platz 3, Platz 2. Also, man ja. muss auch mal sagen, so Real Talk. Was sind... Was ist inzwischen die Erwartungshaltung? Dass du ein Produkt launchst und direkt auf Platz 1, 2 bist, so, ey, what the fuck? Also, bis wir mal im besserer rank jetzt mit unseren Socken Platz 1 sind, das hat drei Jahre gedauert. Drei Jahre und jetzt das letzte Jahr ein Team von fünf bis zehn Leuten, so, also das ist jetzt auch kein Übernachterfolg. So, man muss einfach die Arbeit reinstecken, sich den Arsch aufreißen, deswegen Platz 4 ist ein richtig geiler Meilenstein, so.
4: Ja, ich bin auch recht zufrieden, also das Keyword hat ein Suchvolumen von 12.000 pro Monat, das... Nicht also das schlecht. ist das, das Beste, also es gibt noch ein Keyword, was drüber ist, aber ja. das ist ein bisschen allgemeiner, deswegen habe ich quasi für Platz 2 vom Suchvolumen entschieden und ähm, ja.
0: Geile Arbeit, richtig gut. Vor allem für das erste Produkt, richtig nice. Wie und sind jetzt die organischen Sales, merkst du das schon?
4: Ja, kommt schon gut rein, also auch viel besser wie PPC, PPC ist immer noch bei mir. So also nimmst du gerade
0: die Amazon FBA-Droge, so am Anfang die Sales, ey, so zehnmal am hm. Tag, ja, so die Sachen. Zehnmal
4: nicht, also keine Ahnung. Stunde, wann hast du das letzte Stunde? Mal aktualisiert? Ich habe kein Internet hier. Ah,
0: ich gebe dir will. Also für alle, die es nicht wissen, das ist so die Seller-App, da kannst du halt so die Sales ja. sehen von Amazon. Ey, und wenn du anfängst mit Amazon, ey, du aktualisierst schlimm, ja. ständig und ein neuer Sale, ja, Mann. Und du fühlst ja. dich halt so euphorisiert. Ja, ich
4: wollte wollt auch, also ich hätte gerne Push-Benachrichtigungen bekommen von der Seller Central App. Aber das geht aber nicht, das, oder? das geht leider nicht. Und also klar, wenn man auf die Sales macht, dann wird das irgendwann ein bisschen anstrengend. Ja. Aber am Anfang ist das das beste Gefühl überhaupt, wenn die Zahl irgendwie von, von drei auf vier und von vier wieder auf fünf. Dann aber wie schlecht fühlt
0: man sich, wenn man, bis ja. der erste Sale manchmal kommt, so morgens, du wachst so auf, so zwölf Uhr, fuck, immer noch kein Sale. <lacht> das wird heute kein guter Tag. <lacht>
4: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch immer noch zur Zeit so, dass ab und zu gibt es einen Tag, da ja. habe ich nur drei Sales oder so und dann denke ich so, Scheiße, was mache ich jetzt? Alles Scheiße, ey, so? das macht
0: gar keinen Sinn.
4: Ey. Man überlegt sich tatsächlich. Ja, voll. Ja, weil, weil ich jetzt auch gerade dann am überlegen bin, ich bestelle jetzt nach, wie groß bestelle ich, was, wie sieht das Potenzial aus und ähm, ja, wenn dann so ein Tag kommt, wo dann irgendwie nur drei Sales gehen, da überlegst du ja dir das halt und wenn dann irgendwie noch trotzdem irgendwie PPC-Ausgaben hast und du verstehst nicht ganz, was du jetzt falsch machst, ja.
0: Da kann ich dich beruhigen, Sonntag und Montag sind immer die besten Tage. so und Die besten? Ja, mhm. Sonntag, Montag. Ja, Sonntag,
4: ja. Sonntag, Montag.
0: Deswegen, heute ist hoffentlich ein nicer Tag für uns. <lacht> <lacht> ja. Deswegen sind
2: ja alle so gut gelaunt auch. Ja. <lacht>
0: So ein Samstag ist Krise. Also ja. Samstag ist der schlechteste Tag. Alle FBI-Seller. Ja <lacht> bei, ja. bei mir ist, bei mir ist ja.
2: Mittwoch. Also Bei mir geht es immer so in, in so, so einer so.
0: Ganz schlimm, wenn unter der Woche ein Feiertag ist. Das ist auch gar ja. nicht nice.
4: Ja, ich habe tatsächlich Donnerstag immer den Peak. Okay. Da, da geht es immer durch die Decke. Ich dachte vielleicht, okay, weil die Leute wissen, es kommt die Woche noch an. Ich weiß es nicht, ja.
0: Okay, Donnerstag habe ich bisher noch nicht so, boh. aber haltet durch so, ist geil. Also Kommen die ich, Anfangszeit ist so nice.
4: Komme ich direkt zur nächsten Frage. Also am Anfang natürlich habe ich auch sehr panisch, sehr oft irgendwelche Dinge geändert an meinem Listing. Ja. Produktbilder ausgetauscht, noch irgendwas hinzugefügt bei einem Produktbild und mhm. das nonstop optimiert. Und mir ist absolut klar, wenn ich das jeden Tag ändere, dass das überhaupt nicht aussagekräftig ist von den Aber man will irgendwas Ergebnissen. machen tatsächlich ist das so ja und ja. ich würde auch trotzdem sagen, dass es gutes was ich bis jetzt gemacht habe, weil man auch einfach von Tag zu Tag dazulernt, ja. sich woanders ein bisschen Input holt, aber was würdest du sagen, wie viel Traffic würdest du abwarten, dass so eine dass eine eine Änderung aussagekräftig Eine Woche.
0: Wir machen eine Änderung pro Woche meistens nur. So, sonst, sonst hast du nicht genug Daten, um zu sagen, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Also unsere A, B tests machen wir eine Woche. Inzwischen haben wir so viel Traffic, dass wir auch mal drei, vier Tage lang das nur machen. Aber dann kommt ja schon wieder hinzu, ich weiß, Sonntag und Montag ist die Conversion-Rate im Schnitt irgendwie 30, 40 Prozent besser als an den anderen Tagen. Also wie will ich das dann messen, wenn ich nicht eine gesamte Woche mir anschaue? Deswegen eine Woche lang.
2: Wie, wie äh, entscheidet ihr? Also habt ihr, welche KPIs habt ihr dann? Conversion Rate, Conversion -Rate ja. Bestseller Rang auch oder? Wie bitte? Den Bestseller Rang? Nee. Nur die Conversion Rate dann? Ja. ja. Also
0: kommt natürlich immer drauf an, aber wenn ich mein, beim Titel kann man sich noch drüber schreiten, aber Bullet Points, die sehe ich nur, wenn ich auf dem Listing bin. Und was soll, bessere Bullet Points soll ändern? Die Conversion Rate. So, darum geht es mir. Wo ich jetzt zum Beispiel... Bei, wenn ich das Titelbild ändere, dann gucke ich vor allem auf die Seitenaufrufe. Also wie wurde jetzt mein Produkt irgendwie öfters aufgerufen? Weil das ist ja das, was in den Kacheln, wenn man jetzt nach dem Produkt sucht, sieht man dann als erstes. Aber meistens gucken wir fast nur auf die Conversion Rate.
4: Wie, wie hoch würde also, ja, oder was, was, was würdest du sagen, ist eine gute Conversion Rate?
0: Ab 15%. Prozent.
4: Ab 15%. Und was ist so Bombe?
0: Wenn es über 30% ist, erhöhen wir immer den Preis. -PC. <lacht> nee, beim Produkt. Wenn ich merke, also. ein Produkt konvertiert so gut über 30%, dann gehe ich mit dem Preis nach oben, weil dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit so hoch. Dann, mit, mit dann mache ich zum Beispiel eine Woche lang den Preis 1 Euro hoch ja. und gucke, was dann mit der Conversion passiert. Ey, wir haben sau viele Produkte, haben wir von 15 auf 20 Euro die Preise erhöhen können, ohne dass die Conversion-Rate runtergegangen ist. So, die Leute denken, Amazon, es geht nur um Preis. Das ist Schwachsinn. Ja. So, die Leute es gibt so gewisse psychologische Grenzen, so von 1999 auf 2099 ist so für den Kunden.
2: Hat, hatte ich das Problem, ich war noch der Nische drin, da waren alle unter 20 und ich war bei meinem Produkt halt so angesetzt, dass ich irgendwie bei 21, 22 profitabel ja. geworden wäre, also ab, ab 20 war ja. halt so der, die Grenze und da war halt kein Wachstum so drin, so für mich, ne? weil man denkt ja. halt auch, diese psychologische Grenze habe ich dann auch gespürt, so, dass es einfach nicht möglich war. Ja. Um, aber was ich dann gemacht habe, ist einfach auch über Zeit deutlich höher, also auf 24 oder 23 ja. Und jetzt verkaufe ich, finde ich, auch fast besser in der Nische. Kein alle anderen äh, dreimal billiger sind. Sie, ne? Also ich bin dreimal teurer als sie.
0: Voll. Also probiert es aus, Einfach ja. testen. So Preise mal nach oben. Guck an, was mit der Conversion-Rate passiert. Also ja. Wir hatten auch Einlegesohlen, da waren wir bei 9,99 Euro. Wir verkaufen die jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube für 20 oder über 20, weil die Conversion immer besser wurde, umso höher die Preise sind, weil die Kunden dann denken so, oh nice, das ist eine geile Qualität. So gerade auch bei so einem Kleber, könnte ich mir das gut vorstellen, wenn irgendwie so ein Uhu 30 Euro kostet und ein Produkt dann so 9,99 Euro, dann denken die eher so, oh, das ist irgendwie scheiß Qualität. Keine Ahnung, ob das so ist, aber viel mehr mit dem Preis mal rumprobieren. Preispsychologie ist super interessant hm. und am Ende des Tages verdienst du mehr Geld. Also wir haben bei sehr, sehr vielen Produkten konnten wir den Preis erhöhen, ohne dass was passiert in der Conversion Rate.
1: Was macht ihr, wenn genau das Gegenteil passiert? Ihr habt ein Produkt, das läuft und läuft nicht. Ihr habt die Bilder optimiert, ihr habt das Listing optimiert. Was ist am Ende des Tages? Was macht man da?
0: Sau schwer, also das, dieser Teufelskreis. Ähm, auch hier mal mit dem Preis nach oben gehen. Weil es gibt auch so einen Mechanismus im Amazon-Algorithmus, der sich den Durchschnitt, Durchschnittspreis anschaut. Zum Beispiel bei Kleber. Auf der ersten Seite sind nur äh, Kleber, die 10 Euro kosten. Dann sagt Amazon vom Preisgefüge ist auch immer gut, mal einen Hochpreisigen für 20 Euro oder für 30 Euro zu haben. Deswegen kann auch ein hoher Preis kann sich auf einmal nach vorne schießen weil die sagen, okay, wir wollen nicht nur einen Preis. Zum Beispiel, wenn man auch bei Socken das Hauptkeyword eingibt, dann sind die ersten acht zum Beispiel nur schwarze Socken. Aber dann sieht man ganz bewusst, es wird immer bunter, weil Amazon auch eine Vielfalt anbieten möchte. Im Produkt, in der Farbe, im Preis und so. Deswegen probiere auch dort mal den Preis krass zu erhöhen oder krass zu senken. Und wir versuchen, wenn, wenn das Produkt quasi tot ist, versuchen wir dann schon schlagartige Maßnahmen zu treffen. Also das Produkt ist tot, dann mal von 10 Euro mal auf 30 Euro. Mal gucken, passiert irgendwas? So? Oder was ich da machen würde, nochmal ein Relaunch, würde ich mal probieren. Auf ein ganz, ganz kleines äh, Keyword zum Beispiel. Kleber, keine Ahnung, ich kenne mich da <lacht> überhaupt nicht aus. Aber ein sehr krasses Longtail, wo ich irgendwie nur ein Produkt am Tag weggeben muss.
1: Relaunch heißt ich, mache ein neues Listing, oder?
0: Nee, Relaunch heißt einfach nochmal Produkte weggeben, wie beim Anfang okay, beim Launch. Alles klar. Deshalb zum Beispiel bei Pihu hat das super gut funktioniert. Also da haben wir, der Matratzenschoner, glaube ich, war es, hat gar nicht performt. Und dann haben wir einfach den Preis erhöht und nochmal mehr Produkte weggegeben. Und zack, hat das Produkt funktioniert.
1: Okay, das teste ich.
0: Do it. Ich habe ein Produkt,
1: da knabber ich schon seit Monaten dran.
0: Ja, aber da muss man auch irgendwann Unternehmer genug sein, um die Reißleine zu ziehen. Auch wir... Und ich würde sagen, wir sind so stark in diesem ganzen Algorithmus, so kaum jemand weiß so viel wie wir darüber, aber manche Produkte funktionieren auch einfach nicht. So, da muss man auch mal die Reißleine ziehen können. Und da muss man, bevor ich da noch 300 Stunden reinstecke, so lieber in die Entwicklung von einem neuen Produkt. Weil es sind so viele Faktoren, bei manchen schafft man es einfach nicht hochzukommen. So. Das ist einfach Fakt. Und da muss man einfach ey, abhaken, nächstes Produkt so. Oder die Zeit lieber investieren in deine Produkte, die richtig gut laufen, die versuchen auch viel, viel geiler laufen zu lassen. So, ich stecke von meiner Zeit mit Abstand am meisten in so unsere drei, vier Hauptprodukte, weil ich da weiß, wenn es nur schaffe, 5% die Sales dort zu erhöhen, ist absolut halt richtig ja. geil. Das
1: knallt richtig.
3: Yes. Hast du noch vielleicht so kurz uh, so einen Tipp, wenn man schlechte Bewertungen bekommt? Also hast du vielleicht einen Tipp oder so, was man da machen kann? Oder es wie gibt man so eine
0: Chrome Extension, die heißt... Können wir gleich im Nachgang nochmal gucken, wie die heißt? Swan irgendwas, ja. da kannst du sehen, äh, wer das bestellt hat. Funktioniert bei vielleicht der Hälfte der Fälle, wenn überhaupt. Ja. Das ist eine Möglichkeit, wenn nicht, schlechte Bewertung ist halt so. Gucken, dass der Bewertungsschnitt niemals unter viereinhalb Sterne fällt. So.
3: Ja. Und dann noch zum Produktlaunch. Wenn man jetzt hochpreisige Produkte hat, wie zum Beispiel 80, 90 oder 100 Euro. Uh. Ähm, da Produkte rauszugeben, das tut ja dann auch schon weh und wenn man dann Da gibt es einen
0: Trick, dass man auf FBA, FBM stellt, also, dass du die Produkte am Anfang selber verschickst und dann können zum Beispiel Freunde die Sachen kaufen, aber die kaufen sie nicht wirklich, so. Können wir gleich schon mal den Nachgang ich drüber schaue. sprechen, aber hochpreisige Produkte würde ich über FBM launchen dann. Ich freue ja. mich sehr, ja, dass ihr mitschreibt, also habt ihr hoffentlich was gelernt. Ja, eine letzte Frage zum Abschluss. Druck.
4: Ich wollte noch mal zum Mitarbeiterthema kurz kommen. Ja. Wir sind drei Jungs, wir sind gerade dabei, unseren Businessplan zu schreiben, also stehen noch lange vor dem Launch und. Auch FBA? Nee. Okay. Aber wir fragen uns so ein bisschen, wir kommen alle nicht aus dem BWL-Bereich, wir kommen aus sehr ähnlichen Bereichen, zum Beispiel den Jura einer VWL, ja. sind aber trotzdem sehr dabei und man kann sich natürlich sehr viel selbst beibringen. Ja. Wie aus Best Practices oder beim Podcast hier. Aber wir fragen uns schon so, gerade im Thema Informatik, wo wir einfach keine Ahnung haben, mhm. wann gehst du auf neue Leute zu, du weißt, du kannst noch niemanden einstellen, wie bist du damit umgegangen, weil ich glaube, ihr habt zu zweit gestartet ja. und konntet ja auch nicht alles wissen. in dem Sinne.
0: Ja, ey, Informatik ist nochmal ein ganz anderes Brett so, weil da gerade Mitarbeiter oder irgendwie Leute, Programmierer sind einfach unglaublich teuer. Was wir gemacht haben am Anfang, wo wir auch einfach kein Geld hatten, wir sind zu unseren Freunden gegangen und haben denen von SNOX erzählt, so was wir machen, und dann haben wir gemerkt, so, ey, wer hat Bock auf das Thema? Und wir haben halt gesagt, ey, ganz, also ganz ehrlich, du darfst denen ja auch keine Scheiße erzählen. Wir haben gesagt, wir haben aktuell kein Geld, wir bräuchten aber Unterstützung. So. Und wenn du uns unterstützt, dann sobald wir Geld auf dem Konto haben, so, dann zahlen wir dir auch gerne Geld. Und man muss sagen, das hat super gut funktioniert. Und bis heute ist zum Beispiel René ist Zeit. Keine Ahnung, der zweiten, dritten Woche ist er bei uns, der ist bis heute bei uns und der hat ein das erste Jahr komplett umsonst für uns gearbeitet, aber weil er wusste, so wir labern keine Scheiße, wir geben ihm dann Geld dafür, sobald wir die Möglichkeiten haben, Geld zu zahlen. Da ist einfach ganz wichtig, den Leuten eine Vision und eine Mission zu zeigen. Ganz klar so, ey, wir können dir gerade kein Geld zahlen, irgendwie, weil wir Produkte kaufen müssen und wenn wir die Produkte kaufen, dann können wir mehr Umsatz machen. Und wenn wir das dann schaffen, dann bekommst du wirklich auch dein Geld. Aber wenn wir dir jetzt schon Geld zahlen können, dann könnten wir die Produkte gar nicht kaufen, dann kommt es nicht zu dem Fall. Und so könnte ich mir das auch sehr gut bei euch vorstellen, dass man sagt, ey, wenn man eine App entwickelt, eine Website baut, keine Ahnung, was ihr macht, ähm, dass man klar sagt, ey, wir können dir gerade nicht zahlen, aber das haben wir vor, wir möchten das machen. Und wenn die Person das dann fühlt und an euch glaubt, an, als Gründer, dann ist sie auch dabei. So haben wir die Erfahrung gemacht und die ersten wirklich Monate und Jahre haben unglaublich viele Family and Friends und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, haben for free für uns gearbeitet und auch ohne die wären wir heute nicht das, was wir sind. Okay. Das waren die abschließenden Worte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube oder ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Schön, dass ihr dabei wart und jetzt rockt eure Sales. Ich hoffe, der Sonntag wird alle für uns. Sehr gut.
2: Dankeschön, ja. Danke, Danke. ja, das super.